0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера отслышания». Мы с вами продолжаем разбирать второе послание апостола Петра. Сегодня с вами завершаем разбирать вторую главу. Напомню, что в прошлом выпуске мы с вами говорили о том, как выявить лжеучителя. Почему это важно? Ведь сам Иисус Христос в Евангелии от Матфея 7 главе сказал, «Берегитесь пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их». Поэтому нам важно помнить эти слова Иисуса Христа. Даже точнее это первое слово «берегитесь». То есть мы должны быть осмотрительны, особо внимательными. И Петр дал нам достаточно простой способ отличить выявить такого лжи. Учителя. Если проповедник учит, что Иисус Христос не Спаситель, то есть Он не спасает нас от греха, от ада, от вечных мук в гиене огненной, то это уже повод для того, чтобы, если это интернет-проповедник, внести его в черный список, а если этот человек служит в твоей церкви, то попробовать поговорить. Если не получится, то возможно задуматься даже над сменой Общины. Ведь, как сказал Иисус Христос в 18 главе Евангелия от Матфея, что если тебя кто-то или что-то соблазняет, то лучше это оставить, чем остаться и потерять спасение. Далее Петр, напомню, приводил три примера из Ветхого Завета, где за, где за преступлением следовало наказание. Здесь еще раз напомню, что Бог он является любящим Отцом но при этом и справедливым судьей. И как судья, он должен наказать за каждое преступление. А как любящий отец, он предусмотрел выход. Путь из грешного мира к небесам, и этот путь Отец открыл в Своем Сыне, потому и назван Христос Иисусом, или по-еврейски и Иегушуа, Спаситель. И Петр продолжает свою мысль, и после трех примеров с наказанием за грех, он говорит, что Бог всегда остается верен Своему Слову и избавляет преданных Ему людей. И в пример он приводит Лота. Прочитаем с вами 6 шестого стиха. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцев, а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистого развратными, избавил. Заметьте, лот... Он, здесь написано, был утомлен, вот как раз вот нахождением между этими людьми. Восьмой стих. «Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». То есть, он не принимал, он не ассимилировался с ними, он не говорил, ну... В принципе, нормально, раз так и не делают, и я так буду делать. Нет, он стоял в стороне. И поэтому далее, последний уже, девятый стих написано. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко, дну, ко дню суда для наказания». Кто такие благочестивые? тех, которых избавляет Господь от искушений, от испытаний. Это слово переводится как «набожный, благоговеющий, почтительный». Получается, что когда мы благоговеем пред Богом и Его Словом, и наше почтение выражается в том, что мы исполняем волю нашего Отца, то, смотрите далее, вот слово «избавлять» переводится как «спасать». То есть тех, кто благоговеет перед Богом и с почтением, от, с почтением относится к Его Слову, стараясь исполнить Его Бог, спасает, спасает, избавляет, спасает от искушений. Помните молитву «Отче наш»? Там говорится «невидивое искушение». «И избави, Господь, нас от лукавого, избавь, спаси». И если так молимся, то, как Петр сказал, Бог будет спасать нас от искушения. Кстати, напомню, что это также мы разбирали в послании Иакова в 1 главе 13 стихе. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». То есть проблема в том, что мы искушаемся собственной похотью, и как раз Иисус нас спасает. И сам Христос сказал, молитесь так, Господи, спаси нас от искушения. 15 стих у Иакова. «Похоть же зачав рождает грех, когда мы не останавливаем свою похоть, когда мы не молимся, когда мы не боремся с ней, когда, если бы Лот не мучился» живя среди беззаконных, а как-то расслабился, стал ассимилироваться, то что похоть же, зачав, она родила бы грех, а сделанный грех рождает смерть, мысль производит действие, и через действие человек, соответственно, уже грех рождает смерть. Человек постоянно, все мы с вами искушаемся греховной природой, но если просим Бога в молитве избавить, спасти нас от нее, то он, конечно же, отвечает, Помните, просите, и дано будет вам. Простой принцип. Важно нам в молитве не только о материальных благах просить, но также и о духовном росте. И Петр заканчивает стих, что неправедных, это слово, кстати, можно перевести как нечестный, обижающий, Бог соблюдает ко дню суда для наказания. Кого Бог соблюдает ко дню суда для наказания? Тот, кто нечестен, и тот, кто обижает, то есть обидчиков. Интересно, что если мы внимательно с вами посмотрим на историю жизни Лота, то заметим, что он не был идеальным, не был совершенным праведником. Но Лот имел правильные намерения, старался следовать им. Но не всегда так получалось. И некоторые его поступки имели ужасные последствия. Но Бог на... Называет его праведником, значит его жизнь является примером для нас. Каким примером? А именно в том, чтобы стараться прожить эту жизнь как можно ближе к священному писанию, пройти путь как можно ближе к пути Христа. Да, мы с вами можем отклоняться, можем падать, но через покаяние Господь поднимает нас и восстанавливает. И после того, как Петр написал, что беззаконников Бог соблюдает ко дню суда для наказания, продолжает 10 стих «А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирает начальство дерзки, вольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью силу, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». Первое, давайте вот остановимся, разберем внимательно эти два стиха. Здесь говорится о тех, кто идут след скверных похотей плоти. Это, получается, люди, которые, так скажем, отпускают возьи. Возьи это ремни, веревки для управления лошадью. Если вдруг кто не знал. И похоть – она как необъезженный конь, которого нужно сдерживать, с ним нужно быть очень внимательным. И если выпустить из рук идти вожжи, дать ему этому необъезженному коню свободу. То этот конь, как похоть, не будет с тобой церемониться. Эта похоть она так быстро тебя понесет по наклоне, что ты даже не успеешь заметить, как наделаешь столько вещей, многие из которых уже просто будет не исправить. И далее Петр пишет о тех, продолжает свою мысль, кто презирает начальство, начальство, то есть с презрением. Я вам честно скажу, что раньше я был таким ярым оппозиционером, но чем больше я изучал священное Писание, тем больше стал понимать, что моя задача как христианина не враждовать, а молиться за власти, с которыми я сталкиваюсь, потому что власти бывают разные, это и политические, и, религи... и в церкви, и и среди родственников то есть власти не везде вокруг нас. И старшие люди, если ты зашел в автобус, и вдруг у тебя происходит какой-то конфликт со старшими людьми, их может быть совершенно в разных моментах мы встречать. И, наверное, молодые люди часто пытаются конфликтовать, чего-то добиваться. Но чем больше я читал Священное Писание, то понял, что моя задача как христианина не враждовать, а молиться за все власти, с которыми я сталкиваюсь. И как мы это уже подробно разбирали, если власть справедлива и заботится о народе, то Бог благословит ее. Если нет, то будет корректировать по нашим молитвам. Потому что наша с вами борьба не против плоти и крови, но против властей поднебесной. Но и еще момент остается, что по Писанию власть также может быть благословением или проклятием для народа за жизнь и грехи этого народа. И если народ наделал делов, и за это наказание Бог дал соответствующую власть, то чтобы исправить положение вещей нужно освящать народ, чтобы Бог соответственно уже благословил его. Далее, Петр, хотя нет, еще здесь остановлюсь, напомню вам, что при разборе книги «Деяния апостолов», вот помните, мы с вами читали про ту ситуацию, то очень сильное место, когда Павел вышел к Синедриону, и один из людей, представителей Синедриона, что-то стал ему там говорить, и Петр ему как-то резко, грубо так сказал… «Ты подбеленная стена», как-то так, да, по-моему, и ему сказали, «Ты как смеешь разговаривать с первосвященником?» и, и апостол Павел сказал, «Извините, я не знал, что это первосвященник, потому что написано «Начальствующего в народе твоем не злословь», и он после этого стал уже корректно более с ним разговаривать, и это хороший пример для нас». Далее Петр продолжает, и следующее качество, достойное вечного осуждения, он говорит, это дерзость, эти люди дерзки, и нам нужно быть очень аккуратными в словах, и лучше лишний раз промолчать, чем высказаться резко, то есть нужно обдумывать каждое свое слово». Далее Петр говорит о своевольных, это слово можно переводиться как «самонадеянный», и если уже обратиться к словарям того времени, когда, писалось, когда писался Новый Завет, то эта черта характера там описывается «проявляющаяся вследование своим собственным желанием и волей. И пренебрежительном отношении к другим говорит об эгоистичности характере и заботе только о себе то есть это те люди которые думают только о себе эгоистичны и пренебрежительно относятся к другим и здесь Петр еще говорит о тех людях которые не страшатся злословить высших также дословно здесь написано то есть те кто не страшится богохульничать или хулить?» Ну, в общем, это те, кто совсем распоясался и не имеет авторитетов, и даже Бог и Его Слово не является авторитетом для таких людей. В 11 стихе Петр говорит, что «даже ангелы не произносят укоризненного суда». Напомню, когда мы с вами изучали послание Иуды, Иуда а, там развил эту мысль и привел в пример ситуацию, когда Михаил Архангел унизил слове у дьявола, но просто сказал «Да запретить тебе Господь». Это хорошая позиция. Не сказать что-то обидное или резкое, а просто напомнить «Побойся Бога». И после того, как нас не послушали, просто оставить этого человека, эту ситуацию, предоставить ее Богу. Стоит здесь сказать, конечно, есть много совпадений, и даже логических цепочек с, у Петра и посланий Иуды, и некоторых это смущает, но на самом деле все просто, Петр был авторитетом в ранней церкви, а Иуда брат родственник спасителя не с числа 12 и многие служители ранней церкви учились у петра и могли повторять и пользоваться его проповедью соответственно и сегодня мы часто в проповеди слышим как проповедники используют цитаты известных служителей причем живущих ныне недавно почивших и прошлых веков. И, мы, и мы видим с вами, что это нормально, и Петр вдохновил Иуду, а мы с вами можем вдохновиться и использовать свои проповеди не только тексты Писания, но также и свой личный пример, и также мысли из проповедей служителей за всю двухтысячелетнюю историю Церкви. Продолжим, 12 стих. «Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловлении и истреблении, злословие то, чего не понимает, в растлении своем истребятся». Здесь говорится о бессловесных животных, и речь, она проявляет ум человека. И по речи, даже если мы не видим человека, человека можно примерно понять его возраст и уровень развития, образования. Петр говорит о том, что такие люди как будто не имеют здравого рассудка, не имеют человеческого ума. 13 стих. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Они вот здесь написано, полагают удовольствие во вседневной роскоши. Удовольствие в роскоши. Роскоши это слово переводится как наслаждение, избалованность, распущенность. Эти люди наслаждаются распущенностью, своей своей избалованностью. И далее наслаждается обманами своими. Это также слово можно перевести как ложь. То есть такие люди не наслаждаются ложью, наслаждаются обманом. И эти люди часто находятся в круге нашего общения. И Петр написал что вместе с нами могут сидеть за одним столом, отмечать какие-то праздники, дни рождения, даже церковные какие-то мероприятия. Поэтому Иисус Христос предупреждает нас, берегитесь, будь внимательен, чтобы не только самому не заразиться, но также э, не, не последовать их пути и не стать соблазном для других. Потому что если ты кого-то пригласишь на этот свой праздник, и эти люди придут, может быть, ты выстоишь, а кто-то может и соблазниться. 14 стих прочитаем. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия». любострастие то есть прелюбодействие. Уже идет даже о сексуальной распущенности, что такие люди могут в буквальном смысле соблазнить. Поэтому береги, чтобы не согрешить с таким человеком. Или еще раз скажу, что если ты его позовешь за один стол, может быть, ты выстоишь, но этот человек может соблазнить твоего брата или твою сестру. И это уже наша ответственность, моя и твоя. Как если мы... Накрываем стол, мы должны следить, чтобы продукты были не испорчены. Точно так же нужно внимательно относиться к тому, кого мы приглашаем за свой стол. И здесь еще говорится о, непрестан... о непрерывном грехе, непрестанном. То есть у таких людей уже практически все мысли заражены, они уже повреждены. И у таких людей постоянно уже каждая мысль практически, она греховна. И здесь Петр заканчивает, говорит, что они прелещают неутвержденные души. И в классической греческой литуре, литературе это употребляется выражение в значении «ловить на приманку». То есть такие люди, они говорят какие-то такие мысли бросают в обсуждение, которые ну, вызывают обсуждение, которые могут нравиться. Есть такие, сами знаете, многие темы. И далее он говорит о том, что сердце их приучено к любостяжанию. Можно перевести как дословно сердце их натренировано к ненасытимости. И вместо смирения, возрастания они э, говорят да большинству своих желаний. Они натренированы к ненасытимости. Дословно они уже их сердце научено. Это уже у них в привычке э, каждой своей похоти говорить да. Да, не сказать, да, я но просто-просто да. Уже 15-16 стих, здесь приводится пример из книги царств. Там вы можете более подробно эту историю прочитать. О чем пишет Петр? «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем беззаконии, Бессловесная слица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка». 17 стих. «Это безводные источники облака и мглы, Бурии, им приготовлен мрак вечной тьмы. Вот ну, давайте здесь остановимся, поговорим о источниках. Два вида есть источниках, и здесь написано о безводных источниках, но Иисус говорил также и о других. И Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. Кто хочет, и это Иисус Христос говорит, кто жаждет? Иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, с чрева потекут реки воды живой. И вот есть два источника. И как мы уже читали в начале, продолжал учителей, что все узнаются по плодам как Иисус Христос сказал. И здесь как раз таки написано, что лжи учителя это безводные источники, а Писание призывает сам Иисус Христос, как мы только что прочитали, идти к Нему и пить. И после того, как мы напитываемся этой живой водой, не просто самим напитаться, как губки, да, но также и отдавать эту живительную воду, питать наших ближних получается, что уже учителя думают и проповедуют о том, что только они Бога познали, что только они знают истину, но на самом деле они так и не познали Иисуса Христа ведь если бы они его познали, то пришли бы к нему, пили, сами насытились и сделались бы источником воды живой для многих, но они, как Петр написал безводные источники, это обманка фальшивка, выглядит красиво ну, просто пустая болванка 18 стих. «Ибо, производя надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся заблуждения, обещают им свободу, свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Такие люди вроде обещают всем свободу. Это еще можно перевести как независимость. Ну, от кого независимости не обещает От Бога? но ну, это же... Полнейший абсурд, и такие люди, обещающие свободу, являются сами как. Петр пишет «рабами тления». Или еще можно перейти как «рабы растления, развращения». «Ибо», продолжает Петр, «кто кем побежден, тот тому и раб. Кто грехом и дьяволом побежден, тот раб греха. А кто Иисусом Христом побежден, тот, соответственно, раб Иисуса Христа». Часто многих смущает верующих, что они называются «рабами». Но все просто. «Мы или благодатью с вами побеждены, и Бог пленяет, берет в плен нас своей любовью». «Бог пленил нас своей любовью». Или мы с вами рабы собственных грехов, пороков, беззакония и пребываем в рабстве у дьявола. Третьего не дано. Человек не может быть между Богом и дьяволом где-то посередине. Ну или рабом собственной похоти. Иоанн пишет, кто делает грех, тот от дьявола. И никакой нейтральной позиции быть не может. Только раб Иисуса Христа имеет настоящую свободу. Потому что он... Раб Иисуса Христа и, соответственно, свободен от власти греха, власти дьявола и свободен от страха смерти. 20 стих с вами прочитаем. «Ибо если избегну сквер этого мира через познание Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя, опять запутываются эти люди в них и побеждается и ими, то последнее бывает для таких хуже первого». Петр пишет, что через познание Иисуса Христа мы избегаем с вами скверн этого мира, или еще можно перевести как «мерзости», «порочности», «запятнанности». Получается, что мы были с вами грязны, но Иисус Христос убили у нас и избавил от пятная порока, но потом человек опять запутывается в пороках и побеждается ими. И как мы уже читали, кто кем побежден, тот тому и раб. Последние два стиха. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». С первого взгляда кажутся непонятными и оскорбительными слова Петра. «Лучше бы жили, как раньше. Откуда такая грубость?» Но Петр ничего не придумывает. Он цитирует книгу Притчи Ветхого Завета 26, глава 11 стих. Почему так жестко? А все дело в том, что э, эти слова посвящены, это вообще, эти, эта глава посвящена лжеучителям, а точнее нам, как э, нам противостоять. Как Иисус сказал, э, будьте внимательны, берегитесь. И Петр пишет, что многие могут последовать их разврату. Петр огорчается, его сердце болит. Он, можно сказать, кричит, ведь лжеучителя уводят многих людей от спасения. И поэтому он пишет, что лучше бы жили, как раньше не приходили в церковь, чем и сами отпали, услышав Евангелие. И еще и многих за собой увели. С другой стороны, если посмотреть, то также это является хорошая стратегия дьявола. Если вот он не может Человека обольстить грехом, то он как обманщик делает подмену, говорит «иди хорошо, иди в церковь, если не хочешь грешить, но только верь по-настоящему, не так, как эти, в кавычках, законники и фарисеи». И в результате такой человек думает, что нашу истину и Бога, а по факту его просто использует дьявол. И эту главу мы с вами должны воспринимать в двух направлениях. Во-первых, чтобы мы с вами, как Иисус Христос сказал, береглись. Он сказал, берегитесь, чтобы мы с вами бодрствовали и не дали нас увести от веры, чтобы мы не потерпели кораблекрушение веры. А во-вторых, чтобы мы сами не стали такими лжеучителями. И не только сами не потеряли спасение, но и многих людей бы не отвратили от веры. Берегитесь и бодрствуйте. Благословение.